0: 哈喽，大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿。我们希望大家都能把健康当个事儿啊。那之前呢，录过一些内容，包括月经啊、白带啊、HPV 啊、避孕方式啊等等这些干货内容。如果大家还没有听的话，抽空可以去听一听，里边有很多知识，相信大家听完之后是可以有一些收获的。当然，我也希望那些知识可以帮助大家过上更好的生活。那么这期我们要聊的话题也仍然跟健康相关，它是关于妇科急诊的话题。如果说更加聚焦一些的话，它是关于妇科四大急诊的。那这些内容呢，关键时候它确实可以救命。包括我们也说马上要放假了嘛，如果在假期遇见这些情况，如果说你听过这些知识，大致了解一些，心中有个数。关键时候确实，我不夸张，确实能救命啊，因为它确实涉及到一些急诊的情况。那反过来来讲的话，我也确实看到网上有很多信息说，这个为什么现在年轻人都这么怕死？我觉得这个话题就有点问题，就是谁不怕死？年轻人、这个孩子、老人都怕死。那怕死这件事情呢，就会。督促我们或激励我们去了解一些相关知识，甚至可以去主动获取一些能救命的知识。所以这也是我们这一期能够落地或者说能够来录的一个很核心的原因哈。那讲到妇科的四大急诊，它分别是这个黄体囊肿破裂、宫外孕破裂啊，然后再加上这个卵巢囊肿地扭转和这个急性盆腔炎等等，这四个其实是我们关注的妇科四大急诊。当然还有其他急诊。呃，还有很多啊，实际上，那最常见的是这几种了。那么，为了让大家更加直观的去了解这些病例，在每一种急诊呢，我都可以给大家讲一讲这个我们在临床遇到的实际情况，也让大家感同身受也好，或者身临其境的去体会或感受一下这个疾病本身的危险情况、紧急情况。这样呢，无论是这个知识层面还是情感层面，如果说但凡能留下一点点痕迹，关键时候确实有可能帮到你。那我们先讲第一个这个病例哈。这个是我刚刚上临床没几年的时候值这个夜班急诊班那当时呢，从我个人的习惯来讲，一般是十二点查完房之后，我们会吃点夜宵啊，因为你保不齐后半夜会不会有其他的事要干，或者说很忙碌，所以吃点东西，然后垫一垫，这样方便我们工作。但有时候也涉及一些玄学，就是有时候你可能不吃。反而这一宿就没啥事儿，但你吃了，你心想说吃点是不是准备准备？哎，这些急诊就真的有可能来。有时候我们也会困惑，是不是咱们病房或者说办公室的这个苹果没给摆好，位置是不是摆的不正，对吧？或者说谁偷吃咱们的苹果了？等等，就是有很多这样的玄学的部分啊。只不过那天确实吃完饭嗯、呃，一个多小时，差大概就是凌晨两点的左右，急诊那边来电话，护士说有一个年轻的女患者腹痛啊来就诊。当时我第一反应就是赶快让普外科医生来判断一下，是不是有可能是常见的，比如说阑尾炎呀、啊、或什么的。因为一旦有腹痛，我们首先要排除是不是这个这个消化道啊或者普外科的一些急诊。如果不是的话，尤其是女患者，那大概率可能跟妇产科相关，所以先排查一下。然后与此同时，我跟护士说：“我说咱们能不能去量个心率，然后测个血压，我们看看他的基础情况。”聊完之后放下电话，我就往急诊走。在路上呢，这个护士又打来电话，因为那时候拿的是小灵通。就可能很多人都不太知道什么是小灵通了啊。总之呢，就是护士说心率是一百一，血压是八十四十。我本来还在慢慢往那儿走，我一听这个我觉得情况不太好，我就赶快跑起来往往急诊走。因为我们那个病房跟急诊中间还得有一个很长的走廊。跑过去之后呢，我就看到患者躺在这个床上。为啥我要跑过去呢？这里边有个很核心的点就是。很多人可能没有医学这个相关的知识或基础知识的话，听到这几个数字就会觉得说啊、哦，血压有点低，心率有点快，对吧？有时候我的心率也能到一百一。而当这两个同时出现的时候，在临床上面临一个很大的问题，就意味着说患者在短时间内有大量出血的情况，或者说是失血性休克的情况。这就是大大就是腹腹腔也好或体内大量出血的情况，一般可能会出现在比如说严重的外伤，呃，消化道出血。或者说我们说的妇科急症等等这些情况，它具体表现呢，其实跟我走到床旁去看患者的时候，基本是一致的啊，就是一个是皮肤很苍白，然后眉头紧紧皱，然后呢出汗，再加上呼吸急促，并且再结合心动过速啊，包括血压降低等等这些情况，这通常就意味着有大量出血的情况。他又说自己有严重的腹痛。对啊，这个腹痛到什么程度呢？怎么说呢？就是我去看到患者的时候，他是一侧侧卧在那个床上，然后蜷缩着一动不动，然后喘着粗气。那这样的情况，其实我就要在脑海里去过到底是哪些原因，是什么因素导致的这个情况，呃、然后要判断一下到底是不是有有活动性的出血呀，或者说什么原因。这时候有几种办法去排查。首先我们要考考虑是不是这个宫外孕破裂，对吧？那我们这时候呢，流尿。留尿呢，测了一个 HCG，HCG HCG 是阴性的，就排除怀孕的可能。然后呢，那个时候的医院呢，其实是急诊没有 B 超的，就有些医院有急诊 B 超，那很好；有的可能就是医院还没有急诊 B 超，那这时候怎么判断腹腔内有没有出血或者说出血的一个情况呢？我们当时有一个操作叫做阴道后穹窿穿刺。什么叫阴道后穹窿穿刺？就是拿一个。没有小臂那么长啊，一半小臂那么长的一个针，从阴道的后穹隆穿刺到了腹腔的最低点，也就是道格拉斯窝，在那个点，因为血液嘛，如果有活动性出血的话，这个腹腔里出的血，它不就流到最低点了吗？如果流到最低点，我们抽出来，哎，一看是不凝血，也确实抽出来三毫升不凝血。抽出这个血之后呢，我们一看，哦，是不凝的，就是说体内还在新鲜的血一直在往外流。情况很紧急了，因为你如果说不紧急找到出血点，然后止血，这个血会一分一秒当中都在流动，一直在流啊，你不知道它流多少，对吧？同时又跟患者去沟通，因为这时候他已经很难受了，很痛苦了，我们快速要跟他沟通，要明确他的一个情况。问了问他上次月经是什么时候，下次月经大概什么时候来？为啥要去评估这件事情呢？就是前面还是要跟这个宫外孕啊进行区分。如果说他，比如说。月经已经快五周六周没来了，那这时候有出血，咱们是不是要考虑宫外孕呢？对吧？我后边还会讲到一个具体的病例，但前头呢，患者说啊，他是月经前一周左右，在，也就是意思就是说，他距离下一次月经来还有一周左右。哎，这个时候我脑海里就出现一个词了，什么黄体囊肿破裂。一般来讲，黄体囊肿破裂是发生在下次月经前一周到十天左右，因为这个时候黄体是囊肿是长到最大的时候哈、啊。这就是黄体囊肿破裂这整个这样的一个状态。好，那黄体囊肿破裂到底是什么呢？我们再展开去讲一讲。首先，我们先了解一下什么是黄体。呃，不得不吐槽一下，医学上起名字非常简单直给，只给就是人体当中发现什么组织，它看的是什么样，长得是什么样，咱们就叫它什么名字，这是医学上一贯的做法。所以呢，黄体这个东西就是这么起的名字。它是怎么形成的呢？就是我们每一次这个月经结束之后，都会有十到二十个这个卵泡被召集到一块儿，开始集中培养，其中呢会在当中找到一到两个成熟的或者说相对比较好的卵泡。到排卵期排出卵子，排出卵子剩下的卵泡那些结构也不要浪费，它就慢慢的团缩到一块儿，形成一个叫做黄体的组织。这个黄体的组织呢，它是临时形成的哈、啊，但是它的功能，就是分泌一些这个叫是孕激素，对吧？这是它的本身的功能，维持这个内膜的厚度以。以方便后期，比如说形成受精卵要着床啊等等这样的情况。那这个东形成的这团临时的组织呢，它的横切面打开是黄色的，所以它就叫黄体了。黄体就是这么形成的。所以大部分人或者说绝大多数人在月经规律的情况下，在排卵之后都会形成黄体。但黄体呢，它的这个大小大概就是两公分到三公分，对吧？最大也不会超过四五公分这个样子。但是在一些特殊情况下，比如说你自身的一些一,一些，比如说外界因素的影响啊，自身情绪啊等等，没有直接关系，但是综合因素下影响，就有可能让这个黄体长大，长大到你比如说四到六公分就很大了。那这个大小的这个黄体呢，我们就称之为黄体囊肿了，因为它对吧有囊性结构，中间也有一些这个组织在里头啊。那这个黄体囊肿它的特征是什么呢？皮薄。然后呢，里边的血供非常丰富，因为它里边有很多血液、血管啊等等这些组织在里头。这是这个黄体囊肿的这么一个特征。但它怎么形成的，或者说什么时候形成，会因为什么固定的因素形成吗？都不确定。就是你这一辈子也不知道你什么时候这个黄体长得大了一些，什么时候小一些。这就是一个不确定因素，这也是为什么叫急诊呢？就是你没有办法预判，你在发生之前你也不知道，所以这才叫急诊嘛，对吧？所以呢，就形成这个黄体囊肿。如果大的话，哈，那黄体囊肿我们今天讲的特点就是皮儿薄，里边血管又多又很丰富。那在什么时候有可能会发生破裂呢？最简单直接的一个原因就是受力不均匀。什么叫受力不均匀？假设我们的黄体是一个气球，黄体囊肿是一个气球，怎么把它压迫呢？要么把针啊扎局部把它扎破，它不就炸了吗？要么就是你拿手去摁摁它一次，让它。在局部受力不均，最终胀破这样的一个情况，所以黄体囊肿其实某种程度来讲，它的破裂也跟受力不均相关。但受力不均，它是一个相对来讲偏物理层面的一个词哈。真正在我们生活当中，它扮演的角色是什么呢？就是比如说啊，这个我们蹲起呀、啊，然后呢，或者说搬抬重物啊，或者说跑跳啊，剧烈运动啊，或者说通房。这就说回到我们前面提到那位患者哈。她这个腹痛是怎么发生的呢？就是她跟她男朋友，因为一起来的还有她男朋友，一起来北京旅游来玩的。白天呢去了什么南锣鼓巷啊，去了什么王府井啊，转完，哎，晚上回到房间就觉得说也吃饱了，也逛好了，然后呢俩人就是情到深处就同房了。在同房过程当中的这个女孩就觉得有点肚子疼，但当时这个疼啊不严重。就觉得没有到那个很严重的情况，但确实是有点疼，他就说要不要停？然后这个男朋友呢，就是意思就是说，这个同房过程当中疼痛很常见，而且有时候疼痛本身是不是也意味着他，比如说能力很强啊，或者说很勇猛的这种表现，所以也没有停，就继续同房。同房结束之后呢，女孩还是觉得有点疼，就会觉得说是不是哪儿不舒服？然后两人商量说，是咱要不等天明了，咱们再到医院去看一看。如果说持续疼的话，女孩说：“那行，那我就再躺一会儿。躺了这会儿呢，确实有点缓解，就没有那么疼了。这是她的后期的描述哈。但是，也是在凌晨一点多，不到两点的时候，晚上想要去上厕所，去上厕所蹲下再站起来那一下，突然剧烈疼痛，难以忍受，就直接就瘫倒在这个厕所了。然后男朋友这时候醒了，然后就才打了幺二零，把她一块送到医院来的。”这个过程是非常值得我们去思考的，就是，呃，为什么会有这样的情况哈、啊？所以我们前面讲了，就是个黄体囊肿受力不均，有可能会导致。但我们说了有各种各样的情况，但为什么那女孩一开始有点疼，但后来又不疼，然后又突然又疼呢？这就引出了黄体破裂的三种破裂可能性啊。首先，第一种可能性就是我们说大力出奇迹，或者说大力直接挤在这个黄体囊肿上，直接就破了。所以它一上来就是剧烈出血、剧烈腹痛，然后持续存在，非常难受。这是有一类。另外一类呢，就是说，哎，是这个压了一下，但是呢，它形成了这个黄体囊肿的内伤，就是里边的血管破了，一直在出血,出血、出血、出血。最后因为里边出血很多，然后把这个黄体囊肿给胀破了。这是一种，就是一开始可能不疼，突然破裂，然后突然很疼这种情况。还有一种情况，就是这个姑娘面临的情况，她是什么呢？她是一上来有一点点破裂，把这个黄体囊中表面挤破一点点，有点出血。这个出血、出血、出血、出血过程当中的血一边出还一边凝，也就是说，在出血过程当中血凝住了，堵在了这个出血点上，没有持续出血。这就是为什么同房结束过了那段时间之后，发现哎，好像没那么疼了，好像感觉休息休息好了。但是为什么在上完厕所又又开始疼了呢？就是因为他上厕所又蹲起，把原本已经堵在那个出血点上的那个口啊，那个那个血块什么的给挤掉了。那血块一掉，再次开始出血，或者说你刚刚上厕所蹲起那一下，把那个伤口挤得更大了，或者说它那个破裂的口更大了，这时候血块已经堵不住了，才出现了剧烈腹痛。我们讲到这儿就说了，这个黄体囊中有三种破裂方式，但都跟这个。怎么说？收力不均相关。好，讲完这个大致了解之后，就跟二线、三线打电话说，有可能这个是一个黄体囊肿破裂，咱们需要紧急手术。我就跟这个领导说了嘛，然后这时候又跟手术室说啊，要有麻醉，要准备，然后呢，要有自体血回输这个装置。什么意思？就是我腹腔内出了大量的血，又、就是新鲜的血液。这个呢也没有其他的这个杂质进去哈，主要就是因为血管出血嘛。那这样就可以采用这个自体血回输，就是说把血抽出来，通过这个机器过滤，再重新输回到体内，尽量减少身体的失血量，对吧？但同时又跟输血科打电话，咱们赶快需要有至少有两个单位的血，我们待会儿可能要取，就在跟这个整个全院吧，或者说手术室再进行沟通安排，因为说实话。要做一个急诊手术，几乎是全院所有的力量调动起来去做这一台手术，能把人救起来，对吧？你单靠一个医生或俩医生是不够的。所以呢，我们就是说，哎，赶快找这男朋友进来，让主任过来去谈话，交代手术风险呀。你要这个，这时候就是唯一一个家属，你的家属要签字啊。但这时候面临一个很核心的问题，或者说是我们意外的一个情况，就是这个男孩他不签字。他说这个情况这么严重，然后我们前面讲的手术风险，他说这个有可能死亡，那个有可能造成不可不可逆的影响，或者说有可能要切除什么之类，他很害怕，所以这男朋友呢就当时就拒绝签字。这个时候很多人会说啊，这拒绝签字，那怎么救命要紧呀、啊？或者说你你要你要批评这个男孩子什么的？说实话，在临床根本就顾不上，顾不上去搭理他。他说他签不了字，或者说拒绝签字，我们下一分钟我们就要跟院办打电话。跟医院打电话说这个患者家属不签字怎么办？医院那边直接说让科主任签字，科主任签字然后紧急做手术。这前后也就三五分钟的样子，我们就这个事儿就解决了。在大家想象当中，可能家属不签字怎么办？命还救不救？我们在临床的工作，救命要紧，这四个字是放在第一位的。任何事情都是救命，救命是第一位，对吧？所以主任签了字，然后我们就推着这个床往那个手术室那电梯走，有专门的去手术室的电梯。我们到那儿的时候，手术室电梯门已经打开，里边那个管理人员已经把门开好，等着我们进去了。到手术室门口已经有人把门打开，我们就直接往里推。然后我们直接往病房往那个手术的里边推，麻醉师也准备好了，气体回输装置也准备好了。当时在路上，苏雪哥也打电话说，你们随时要血，随时打电话，我们随时可以送上去。等等，那一刻你就感觉这是。这我我不知道，大家平时看那种超级英雄的电影，这种其实就是我理解的超级英雄，在那一瞬间需要救命的时候，所有科室、所有相关科室、所有工作人员都 stand by， 都全程准备好，就是做这个手术。那种还是有很强大的后盾，有巨大的支持的那种感觉哈。好，那到手术室呢，我们打开腹腔，大概肚子里得有一千五不到两千的血，就是。这个对于肚子来讲的话，就已经是汪洋大海了。就是你进去之后，就是我不知道你们有没有看过《楚门的世界》那个电影，就是楚门最后从那个划的小船在那个海上的时候，就是在一个巨大的腹壁的穹隆当中，因为做的是腹腔镜手术，穹隆当中你一望无际，全是血海，对吧？都是血。然后我们先吸血，然后吸那些血块，找这些组织，过程当中光找这些就已经挺费劲的了。实际上，组织结构并没有说有很大问题，因为这个患者以前也没有做过手术，然后解剖结构也很清晰。但是，因为全是血，非常影响你视野的情况下，你就要先把这些血都吸干净。然后，我们看到了子宫，找到了输卵管，输卵输卵管的一端是那个卵巢，卵巢上有个很大的带有破口的一个囊肿破裂了，还我们就是腹腔镜下看它还在咕咕呼,呼呼往外冒血嘛，这种情况。然后呢？那些血液啊，它它存在于腹腔的各个地方，它会在这个肠管之间呀，然后那腹壁上呀沾着血。这些血其实，在血管当中，当然对我们身体是很重要的。但是，当它出现在腹腔当中的时候，它的问题就在于说它是异物，它会引起我们腹腔、腹壁、肠道的疼痛啊、难受。这也是为什么我会血液会引起腹痛的一个原因了哈。那后续操作当然就很简单，没有太复杂哈。呃，我这边说的这个复杂或者说简单，是对比像什么卵巢癌、宫颈癌，或者是巨大的癌症、盆腔廓清术、细胞减灭术等等那种更复杂的癌症手术相比，它是比较简单的。但但是说实话，对吧？手术就是没有简单的嘛，你。对比需要做手术，其他那些不需要做手术，或者说没有的构成要做手术的那些，可能会相对来讲更简单一些。只不过在众多手术当中，这个后续的操作就简单，出现这个找到出血点止血凝血，然后清洗腹腔，然后关腹，这就结束了。只不过在这个过程当中，我们确实感知到一点很重要的事情，就是我们下来其实也讨论过这个男孩的问题，就是为什么不签字或者怎么着？这个确实也。嗯，你很难讲这个人在那一刻想的是什么。当然后续他也来病房看病，患者呀或者什么。但是这个女孩后来的爸妈也来了嘛，就是这根本就没让这男孩进。然后也是我印象应该是他爸，就女孩的爸应该是跟那男孩在那个小花园里，应该是训了一训了一顿话还是怎么着，反正是后续反正就没这男孩，男孩就没再出现了。那我们说回来，就是在里边，当然现实情况当中有很多特殊情况或个体的情况，但我们不得不说，在关键时刻，把这个健康或自身健康的守护，你是没有办法寄托在任何人身上，你只能靠自己。关键时候是你得靠自己。如果说这个女孩在同房过程当中体现了有点疼痛、有点难受，又想到说又又想到说自己有可能是在下次月经前一周左右，也听过关于这个黄体囊肿破裂的这个病例情况的话。或许呢，那个瞬间他脑海里闪过“黄体囊肿破裂”这四个字。抱歉，或许在那一刻他脑海里闪过，或许在那一刻他脑海里闪过了六个字“黄体囊肿破裂”。他有可能就会说：“哎，那我要到医院去，我要去让医生看看一看，做个 B 超看一看。如果说那血块堵在那个出血点上，没有继续出血，那我在医院里观察观察，然后对吧，吃点抗凝药啊，或怎么着，或者说缓解缓解，治疗一下。”就好了呀，就没有后期的急诊手术了，对不对？就有可能会避免这件事情。这是当时的情况。如果说你确实知道的话，哈，啊，当然后期我们在网上把这个病例讲给大家，或者是分享出来的时候，有很多人也是，呃，心目中留下了这样的一个印象，可能记得不清，可能具体细节记不清，或者说可能知识记不清，他就只记得这个这个男朋友根本就没签字。然后非常愤怒，对吧？你哪怕只记得这一点，你也能想起曾经有过一个病叫做黄体囊肿破裂，对吧？那关键时候就能救到大家。呃，确实也有人，就是他看过这个之后呢，他他有印象，他后来遇到这个情况，他就紧急到医院去了。他第一时间想到这个，他第一时间到医院去，医生就可以进行一些保守治疗，就不用手术嘛。这种情况也确实遇到过，有读者给我反馈，当然很感谢他信信任我做的内容了啊。好。那、哎、有人就会问到说：“你讲的这个皇帝癌症这么可怕，发生之前我也不知道，那我有没有办法去预防，或者怎么着？”嗯，稍微悲观一点讲，就是没有办法预防。它在真正发生之前你是不知道的，你是不知道它要发生。它如果说提前能给你一个信号，比如说像咱们前面讲的，比如就是阴道炎什么的，它可能会体现在什么白带有点异味啊，或者是有点瘙痒啊，它会给你信号，让你提示有点异常。而这个。当它出现的时候，如果说我们讲的是两种那种非常剧烈的，或者说突然的破裂出血，那你真的来不及说所谓的预防。那你说有人说，那我能不能想办法让我的黄体不要长到那么大，不要长到那个囊肿那么大呢？坦诚的讲，它为什么长到那么大，现在都没有研究很清楚，只能说有一些相关因素，但是是不是那些相关因素就是必然相关，也不一定。也就是说，你把你生活当生活当中所有能够遇到、预见到的或者想象到的，你都想象到了。也未必能预防。当然，本身这个黄体囊肿破裂、剧烈的、严重的这种这种情况，可能百分之二、百分之三的发生概率就没有那么高。所以，但是呢，它确实紧急情况是，就是足够引起我们重视的。但它发生概率确实没那么高。但对于女性这一生来讲的话，你可能要来月经，比如说你从十几岁开始来月经，你到五十岁绝经，当中有三十多年、四十年都来月经，你每一个月经周期当中都会形成一个新的黄体。因为我们说了嘛，形成这个黄体是一个临时性的细胞组织，对吧？它到这个月经结束之前，这个黄体它自己就萎缩掉了啊，它就消失了。等到下一次排卵之后，又会形成一个新的黄体，就是你你,你这肯定可能有很多个黄体的版本，黄体 1.0 版本、2.0 版本，它有不同的版本。每次我都会形成新的，每次也都不一样。比如说有一些患者呢，就是。他出现过一次黄体囊肿破裂之后呢，在后续的很长时间里，他都很担心再次发生，他就总是提心吊胆。但是在之后的好几年里，就再也没发生过了。咱不知道是因为跟他注意相关还是怎么着，反正就是没再发生过了。他说，每到那几天，我就就就会担心肚子疼，但我仔细闭上眼去感受，就是没有肚子疼，没有啊。所以呢，观察好几年也没有。那但是有的患者呢，就是比如说他几乎每年。都会发生一次黄体囊肿破裂，而只是程度不一样。有的是可能有点疼，但是血管堵上，这个血块堵上了；有的就是剧烈腹痛，又怎么着？他就每年连着好几年都遇到这种情况，所以这种就是一没法预防，二悲观一点啊，就是不公平。就人生有时候就是不公平，你就没法比，对吧？有的人可能一辈子都没有遇到这样的情况，他甚至都不知道有这样的情况；有的人可能连着好几年每年都有，这个确实是。医学嘛，或者说这个健康层面上就不不允许咱们讲道理，因为说实话，就是咱们人类身体进化成这个样子或出现这样的情况，不是跟咱们商量之后的结果，是咱们就得接受它就是这样。这个是医学也好啊，或者说很多层面上是很无奈的地方，它不是咱们说了算，这是一个现实情况哈。那我们讲完这个之后呢，我们再来讲另外一个病例。这个病例呢，哎，跟前面就稍微有点差别了，它呢也是。右下腹痛，剧烈右下腹痛，然后呢，患者来了，也是女性患者哈，也是一样的，跟前面一样的结构，就是这个普外科先来看，然后发现说右下腹痛，高度怀疑是阑尾炎，但是呢，那个医生多嘴问了一句，说，哎，你这个月经什么时候来？就是我到我们这个妇产科到之前，他就先问了一句这个月经，然后患者说，哦，月经已经推迟一周到两周没来了。推迟了一周到两周，普外科立马让护士说：“你赶快跟妇科打电话，让他赶快过来吧。”真弄不好是个宫外孕。人家普外科问了患者说：“也没吃坏什么东西。”然后同时跟他一块儿吃东西的人也都没啥症状，吃完饭也没有做所,所谓的剧烈运动或这那的，就是破，但但就是出血，就是肚子疼嘛。啊、呃，当然他不知道是出血，就是说单纯的肚子疼。哎，我把这个谜底给漏了啊，很抱歉。但总之呢，等我来了之后呢。尿 hcg 提示阳性，又了解了一下他这个月经情况，推迟了两周。好，高度怀疑什么？就像我们前面讲的，我们前面排除了这个异位妊娠破裂哈，宫外孕破裂。那这个患者呢，其实就是非常典型的宫外孕破裂的情况了。简单说一下宫外孕哈，它学名其实叫异位妊娠啊，只不过我们相对比较熟悉的就叫宫外孕，大家熟悉的比较多一些哈。简单来讲，就是这个受精卵也好啊，或者说胚胎它没有在宫腔内着床。它长在其他地方去了，长在宫外的地方了，对吧？比如说长在了输卵管，长在了这个宫颈口等等这些情况。当然，其中绝大多数的这个呃异位妊娠哈，应该能达到百分之九十五、九十八左右吧，基本上都是长在输卵管上。那其中呢，百分之七十五到百分之八十长在输卵管的这个宫外孕呢，都是长在这个壶腹部。就是它相对比较宽的地方，就是说受精卵在走到这儿的时候，它相对来讲走得很缓慢，就有可能会停在这儿。反而是其他比较狭窄的地方，它可能过得很快哈，它就很快过去了。好，那另外可能还有百分之二的左右，百分之二、百分之五左右的这个异位妊娠就长在这个输卵管以外的其他地方了哈。那整体来讲，这个异位妊娠或者说宫外孕，它的发生概率大概是百分之一左右，也就是说第这也就是说统计一百次怀孕当中大概有一次是宫外孕。嗯，那怎么说呢？反过来来讲的话，你可以理解为是任何一次怀孕都有百分之一的概率是宫外孕，对吧？大概是这样理解了。当然，这个数据或概率的解读，它其实要更加严谨的解读方式了。但这边我们就不展开了。总之，就大概有一个概念。那这位患者呢，其实就是非常典型的，他不仅是这个六周左右，然后出现的同时，他也是长在输卵管的这个壶腹部。我们为啥反复强调六周左右呢？原因就是，对于输卵管这个狭小的空间来讲，当胚胎长到六周左右的时候，它的这个大小就足以把这个输卵管撑破了。所以我们关注六周左右的腹痛，然后呢就会有一些考虑是不是宫外孕。同时，对于患者来讲，还有另外一个特征性的表现，也是宫外孕的特征性的表现，就是。月经推迟的同时，还有哩哩啦啦的这个出血，阴道出血，而且这个出血是鲜红色带血丝。有很多人之所以会觉得说，或者说想不到是宫外孕，原因就是因为，哎，阴道也在出血呀。这个出血有点像是月经推迟之后快要来但还没来的之前有点点滴出血那个状态，对吧？所以他就会在耐心的等，哎，月经马上就来了，马上来了，你看他已经有点信号了，但这个信号也有可能就是宫外孕的信号。所以你看，对于让老百姓自己去诊断，或者说自己去弄清楚自己是什么病，这个其实非常难。就大家怎么去判断呢？但你听了这个知识，或者说你了解了相关的内容的话，你心里有个数，你有可能会说：“诶，月经推迟，再加上有阴道的少量出血，有可能是这个这个、呃、要来月经，但同时也有可能是宫外孕。那我们要不要这个时候干嘛？”测一下嘛，不是有早孕试纸嘛？如果早孕试纸你一测是两道杠，那这时候趁着肚子还没疼，还没有大量出血，还没有破裂，赶快到医院去，先做 B 超看看这个是这个异位妊娠吗，还是什么长在哪儿了等等啊，这些其实呃都是临床医生要去做的判断。那我们说为什么会有 1% 的这个怀孕会发生这个宫外孕这个情况？简单来讲。原因还还挺多啊，其中一个原因就是输卵管本身的发育异常。比如说啊一个人的这个输卵管正常来讲可能是八到十公分，啊，有的可能稍微短点，有可能稍微长点，这都正常。但有的可能你很长，比如长了十几公分，很长又长又细。那这个过程当中，原本这个这个受精卵它在正常的输卵管长度当中，它就已经走到宫腔了。但是呢，相对比较长的输卵管当中，它就走了很长的路，它也没走到。他就找个地儿停下了，那停就不就停到输卵管当中了吗？在狭小的空间里长到六周左右，长破了出血了，对吧？有活动性的血管，你想想胚胎，它的血供也是相当丰富的，对吧？也是大量出血的。好，这是一种情况。另外一种情况呢，以前可能有一些相关的炎症啊，或者是手术导致了输卵管输卵管有粘连、有这个淤区、啊，甚至可能中当中还有点这个阻塞的部分，这就导致什么呀？就是你可能输卵管长度是正常的，但是这个受精卵在走动的过程当中阻碍重重，就有点像是这种障碍跑一样，或者说越野障碍跑一样，它就到这个坎儿，它就实在过不去了，它停下来了。好，长到六周左右，长破了，出血、腹痛等等急诊，对吧？这种情况就发生了，这是一类情况。还有一类情况是啥呢？就是比如说，哎，宫腔当中有人可能带着这个避孕环这个过去哈。当然，这些都是过去的这些病例总结出来的。哎，宫腔当中有一个避孕环，这个环呢破坏了宫腔结构，输卵管呢，呃，这个受精卵从这侧输卵管游走到宫腔之后呢，没有停，继续游到了对侧的输卵管，停在那儿了。就相当于说，这个输卵管无论如何我要走十厘米，但是你这个输卵管呢，可能有点问题，我很快就走过了。但是到走到这儿的时候，我我还有动力，我还能往前走，没停，就继续到对侧去了。有过这样的情况，尤尤尤其是在宫腔环境不适合停留的情况下，它就往其他地方走了。总之呢，有各种各样的因素，最终就导致受精卵停在了其他地方。当然，我们也有说啊，说有的可能宫腔很大的，导致这个输卵管这个受精卵从输卵管当中走下来之后，直接又继续往下走，停在这个宫颈口上了，或停在这个宫颈管内了，等等都有很多。当然也包括说，比如说有的人可能这个子宫以前做过剖宫产。或者说子宫本身有做过手术，上面有一些伤口或者有一些瘢痕，那这些受精卵可能就停在这个瘢痕上或停在一些这种基层上等等。当然，这个发生概率就非常非常低了，这些合起来也就不足百分之二、百分之五的样子，绝大多数都是在输卵管当中了。所以，那有人问说，那我的输卵管我怎么判断它正常不正常呢？理论上来讲，绝大多数都是正常的，嗯，绝大多数你不查它也是正常的。那如果说有异常怎么办呢？异常，你每年去做一个妇科 B 超，其实大概率有可能看见，尤其是如果是异常的话就能看见。呃，怎么说呢？就是比如说正常情况下，咱们做妇科 B 超往往都看不见输卵管，因为它很小啊，它裹在一团那个韧带啊、组织当中，你也很难看得很清楚。但是它一旦发生异常了，就很容易被我们看见，对吧？当然，你说我我不放心啊，我 B 超我看不清，我担心看不清或者担心看不见。那我能怎么办呢？还可以做核磁嘛？核磁去看一看，就看得更清楚了。当然，这些就看你个人需求了。理论上来讲，你没有做过盆腔的手术，你没有一些盆腹腔的炎症，或者说你没有一些以前的一些症状的话，这个是不用管的。但是，比如说有些疾病，它可能跟这相关，比如说，呃，叫什么？盆腔的子宫内膜异位症。如果说有盆腔子宫内膜异位症，这个本身是有剧烈的继发性的痛经，同时它还有一个特征。就是它会在盆腹间这个反复的出现炎症粘连的情况，这些炎症粘连就有可能把这个输卵管粘到一块儿，团成团成一团那你想想看，这个输卵管形态已经变成这样的，有点像是那种水上乐园里边那种滑梯，那种带拐弯的，跟弹簧一样转好几圈那种滑梯。那你说这个受精卵在过这个滑梯的时候，它怎么过呀？它肯定中间有可能就哪个弯儿没拐过去，它就停在那儿了，对吧？他就会出血呀、啊、破裂等等，这一系列情况就都都出现了。而我们那次遇到那个患者呢，他的情况呢就是格外特殊，就是他一直坚信自己没有同房，就没有同房这件事儿。我说：“那都已经怀孕了，这没同房这事儿你怎么解释呀？”那你说 HCG， 包括你看通过 B 超，咱们也看见了这个壶腹部有受精卵，有这个胚胎还在发育，那你这怎么解释呢？对不对？人说了说这个、哎，怎么想也没有。她老公也说没有啊，没想到这个有没有哪次有同房啊？想就想不起来了。当然，就后来我就直接把这结果告诉大家。后来他们想起来是有一次，俩人这个喝酒了，喝了稍微喝了点酒，然后呢就同房。同房这个过程，就据他们描述，前后也就三五分钟，回来就把这事儿忘了，因为时间也太短，然后印象也不深刻，加上喝了酒，就完全没记住这事儿，就过了。哎呦。所以有，当然，我们医生也不是说这种侦探，非要去探听人家到底怎么回事我就是只能跟他说，确实，那你这怀孕总得有一个原因吧？你不能说都没同房，那这怀孕从哪儿来的呢？对吧？只是证明确实有怀孕的这个、呃、这个时间节点，那我们大概知道什么情况了嘛？大概是这样的。当然，后续他也是一个做手术的一个情况，因为。破裂腹腔内出血，但只不过他这个破裂很快，就是一块破裂之后立马就出血，然后他就因为因为住的离医院也不远，所以他就很快到医院来了，然后我们就急诊做手术。急诊做手术仍然一模一样，跟我们前面讲的那个病例一样，全院 stand by 都是紧急的，然后各个绿色通道都打通都打开，然后我们去做这件事情。其实整个后续手术一个多小时不到两小时，出血也没那么多，术后恢复也挺好。嗯，然后，但这个手术本身是我们进去看的时候，就是这个输卵管已经完全破裂了。那个破裂呢，怎么说？你就是把这个破裂口你给它缝上，把这个输卵管你保留了。那么下次如果说没有做避孕，或者说再次发生怀孕，仍然可能还在这一侧，仍然是宫外孕。因为这个宫外孕啊，它确实还有一个特征是什么？就是再次发生宫外孕的概率它就是比普通人高，因为你已经发生过一次了。从某种程度来讲，它就意味着说，可能自身有一些让宫外孕发生的一些前提条件，比如说输卵管的发育异常啊，有一些炎症粘连、淤区啊，或者说它太长了或太短了，或者说其他的因素。总之就是有一些客观因素存在。那么如果你不注意的话，它有可能还会再次发生。那、啊、这个我，所以我们看了，就这个这侧输卵管就没办法保留了，有可能留不住，咱们得切掉，所以就把一侧输卵管给切掉了。那另外一侧输卵管我们检查检查，发现它也有点粘连，有点淤曲，有点拐弯有一些那种是都恨不得到锐角弯那我们要给它捋一捋，然后给它这个这做一下松解术，然后把那个输卵管的位置给它捋顺了，对吧？你只留一侧了，万一将来还有生育需求的话，这一侧咱们还保证它的功能。但是我们临床也遇到情况，就是你这次把这侧输卵管切掉了，过了一年两年又来了，另外一侧也是也是这个宫外孕了。哎呦，我们就挺痛苦的，因为有一些患者就是接连两次手术把两侧输卵管都切掉了。更难过的是，你把两侧输卵管都切掉了之后呢，这个患者还有生育需求，就是你没有办法通过正常的输卵管呀输送这个受精卵等等这样的过程，你没有这样的机会了，你只剩一个子宫了，对吧？而且你这把输卵管你还要切得很干净，因为如果你留一点点这个这个这个小九九，或者说留那个宫角的位置，你要留的。就处理的不好，就有可能那个受精卵又长在那个地方了，那也个狭小狭小的地方，发生什么宫角妊娠呀、啊，或者说那个那个就是峡部妊娠也是紧急情况，发生子宫破裂啥的，还是有这样的情况。所以呢，就是把两侧输卵管都切掉，只剩一个子宫，它有它的生育需求，那只能这个叫什么，诉诸于或求助这个生育这个生殖生殖门诊那边用的一些生育生殖的一些技巧方法，然后来受孕了。对吧？这就更复杂的情况，我们就不展开讲了。总之就是，宫外孕涉及这样的一些一系列情况，它的特征、它的发生条件什么之类，也跟大家讲了。呃，有有人说了，就是说这个宫外孕我就只能手术吗？不是，我们说有一些到急诊来的。它是因为它破裂了，为啥我反复强调是异位妊娠破裂、宫外孕破裂，破裂了它才它才是急诊。如果没破裂，就像我们前面讲的，你发现月经推迟了，你担心怀孕，你一回想说之前有一个没有保护性、没有没有保护措施的性行为，对吧？然后呢，你自己验孕棒一验有两道杠，同时呢，你发现阴道有少量出血。为啥那个少量出血呢？我在这儿稍微展开一点讲，就是胚胎在发育过程当中，它长在输卵管当中了嘛。那他慢慢长大过程当中，他不就影响是输卵管吗？他虽然没长破，但是它也影响输卵管结构啊。输卵管上本身那些小血管也容易破裂出血嘛，那不就是流出来了嘛？这实际上是这个相关的信号哈。哎，他发现有点出血，他就到医院来了。他也听了这个对吧？老刘做的内容或播客或什么之类的，他想到说哟，不会是一个宫外孕吧？到医院来一看，做 B 超确实发现是个宫外孕。这个时候咱们怎么治疗呢？来，临床有另外一种治疗方法叫 MTX。这个这个药物甲氨蝶呤，它其实原本是一种化疗药，但它确实有这个呃叫什么杀死胚胎这样的一个功能，就是它让这个胚胎终止发育。打上这个药呢，可能你观察观察，这个胚胎就慢慢萎缩、停止发育了嘛，慢慢就有可能从那个输卵管当中剥脱下来，从宫腔呃这个宫颈、阴道，它就顺着就排出来了，有这种情况。那这种情况就会导致说这个输卵管就咱们就有机会保留住了。这就是我们所谓的保守治疗，就是发现异位妊娠是可以保守治疗的，但是如果已经破裂了就够呛了。当然，我们临床上有很多这种专家教授，他们致力于说，在急诊的情况、破裂大出血的情况下，有没有可能把这个胚胎从里边挤出来。从那个破口挤出来，同时把那个口缝上，也有老师是在这么做。然后尽可能，对吧？尤尤其是本身做生殖方面的老师，他们在在这个生育功能的这个保持或者说这个保留上，他们有他们的职业的追求。当然，这只是从生理层面保留这个功能啊，不代表说我们有任何督促患者生孩子呀、啊、催生，没有这个意思啊。只是我们从医学上去保留人家这个功能。保留这个功能，则意味着患者是还有这样的选择，对吧？我咱们医生就是尽可能保证患者有更多的选择嘛，尤其是在不影响生活质量的情况下。好，那我们就说完了，说这个，对吧？这个保守治疗也跟大家讲完了，就有人会提到说如何预防啊、呃？我们前面讲说，你做 B 超去看一看你的输卵管情况啊，或什么之类的。坦诚的讲，也没有什么太好的预防办法，确实没有什么太好的预防办法，因为在发生之前你也不知道嘛。只不过宫外孕有机会让你提前发现，不至于等它长到破裂再再再那个再去处理，这是有它的优势。那我们这里稍微汇总一下前面两个，因为他们都是这个剧烈腹痛，然后大量腹腔内出血这样的情况。这两个的主要差别就在于说，呃，宫外孕是月经推迟两周左右，呃，通常会出现破裂啊、腹痛啊、出血这样的情况，而这个黄体囊肿破裂通常是在预测的下次月经来之前的一周左右。也就是说，差不多。如果说你的月经周期是一个月的话，那么相当于说你上次月经结束两三周的情况下，如果出现剧烈腹痛，那我们就要考虑这个黄体囊肿破裂的情况了。那有些人可能还会区分说，那我要是痛经呢，这怎么区分呢？痛经恰好是在呃黄体囊肿破裂那个腹痛之后，在月经期间，也在这个宫外孕这个破裂出血的那个腹痛之前。但我讲完之后，你就会感觉说：“哎呦，我的妈、哎、呦，我咱们女性怎么这么痛苦？一个月根本就没有几天安生日子，对吧？你月经这个结束没结束，哩哩啦啦出血，推迟了等等这些，这月经的前半段痛苦，排完卵这个有排卵期的这个这个出血的情况，腹痛的情况。”这个排卵之后形成黄体，有黄体囊肿破裂的这个疼疼痛的情况，月经期间有痛经的情况，月经如果推迟了，还有宫外孕破裂出血的情况等等，发现没？没有完生日子，所以这也是我们在做科普过程当中。我虽然不来月经，我虽然也没有卵巢，也不面临这样的情况，但是你在做科普过程当中，你就会觉得怎么这么难，好难，真的好难，尤其是这些急诊。预判预判不了，预防预防不了，什么时候发生不知道。就是因为讲的时候，我都去我自己讲，我都觉得我给自己讲悲观了，讲绝望了。但只能说大家是,是吧？你大概了解了解。如果遇到这个情况，尽快到医院去，尽快急诊去，对吧？讲完这两个，我们再来讲第三个。这个急诊呢，是一个我印象里应该是十八岁还是十九岁的一个女孩，右下腹剧烈腹痛。哎，你看看。然后这个女孩呢是这样的情况，她一开始呢是下午上学啊，在在应该是大学生，北京的大学生，那个上体育课还是还是运动完了之后呢，这个右下腹就隐隐的有点疼，但没有那个太在意，就是觉得可能是不是快来月经了或怎么着，她就觉得有可能有点这种症状，但是她没有往这方面想，哎，就有点疼，但是呢隐隐的不是很严重，她就正常吃饭，然后呢晚上还上晚自习啊，什么的都正常。但是在晚上呢，躺到床上，是翻身呀，还是怎么着？这个扭了一会儿之后，又觉得疼痛好像比白天更加严重了。他还在想呢，哎，会不会是说我晚上没那么忙了，没有办法分散注意力了？这个更多注意力都集中在自己的肚子上，反而这个疼变得更严重了。他还在想呢，是不是白天因为分散注意力没那么疼，晚上开始更加疼了呢？哎，他就跟室友说了，室友说。要不咱们到医院去看一看吧，万一呢，对吧？他们就到校医院去看，到校医院去看了看，说是这个情况，然后校医院院的医生就简单查了个体，发现他右下腹啊有一个硬硬的东西，他觉得可能不是特别好的一个情况，他就建议说：“你来，咱们赶快到这个大医院啊，直接送到转诊到大医院去。”然后就来到我们医院急诊来的。我一看十八九岁的一个女孩，然后她一直说啊，我没有性生活呀，我怎么这肚子疼，怎么这么严重呢？平时卫生啊，怎么也都清洁的很到位，也没有什么不干净的生活习惯啊，什么之类都没有啊。我说有可能跟这也没关系，咱们先查一查，腹部右下腹有个硬硬的包块，对吧？然后呢做 B 超，哎，这个时候就是就突出了一个。什么呢？医院的水平的发展，因为前几年没有急诊 B 超，后边才有的急诊 B 超。急诊能做 B 超，对于妇产科来讲是确实帮了大忙。做了这个妇科的急诊 B 超之后呢，发现右下腹有一个大的囊肿，大概是八到九公分直径哈，这么一个囊肿，而且形态不规则，里边有一些液性暗区，还有一些实性组织。同时呢，你就会发现它在腹腔内有个扭转的情况，啥意思？哎，这就是第三个妇科的急诊，叫做卵巢囊肿蒂扭转啊、呃。这个卵巢囊肿蒂扭转它引起的腹痛呢，跟前面两种不一样，因为它没有出血的情况，或者说出血很少，呃，不像前面的心率这个增加呀、血压降低呀、然后呼吸急促啊、面色苍白啊，没有这些表现，它就是疼，而且这个隐隐的疼这件事情吧。呃，有逐渐加重之的这个趋势，但他自己又觉得说，好像没有到那种疼到难以忍受，或者说一动不敢动的情况，就是这么一个状态。但是呢，我们看了看那个 B 超，发现说，哎，这个囊肿啊，首先高度怀疑是这个畸胎瘤，因为有夜行暗区啊，又有些实性组织啊，包括有一些细细碎的这种这个回声，是啥意思呢？这个之前我们有一期博客也讲了，呃，畸胎瘤它里边就是组织很混杂。源自于卵巢当中的一些什么生殖细胞啊，它的这个发育里边可能会有一些分化出一些头发呀、啊、牙齿啊、骨骼呀、啊、脂肪啊、头皮呀、啊、等等这些分呃，就是分化出很多这样的组织。这一方面说明它是一个高分化的组织，就是它几乎不不太可能是恶性的。越是恶性的越是分化的不清楚一团哈、啊，这个分化的很清楚，说明它是一个相对良性的，但是长得很大。啊、呃，八九公分直径哈，那同时呢，它还有个特点，因为你看里边有异性暗区，有头发，有骨骼，有牙齿什么的，就代表着说它的这个重心是不均一的，或者重心不在中间，它可能会偏向一侧，这就会导致这个囊肿啊在肚子里有可能会自己滚动起来，比如说在运动啊、跑跳啊、仰卧起坐呀、做瑜伽呀、啊、等等这些的时候，它有可能让这个囊肿发生扭转，在这个扭转过程当中，如果说刚刚扭一点点，你是没有感觉的。对于患者来讲的话，就有可能他前几天就扭了，但他一直没感觉，啊，你可能比如说这个这个囊肿他扭了三十度，那对于咱们人体来讲，扭三十度其实没什么感觉的，没没什么影响。但慢慢的他在这个方向继续扭，扭到一百八十度，哎，这时候可能就有点影响血供了，对吧？你,你,你扭扭扭扭到一百八十度，这些血液不就有可能会阻挡的血管不就被压迫了吗？继续扭，有可能扭到三百六十度或怎么着，继续扭，慢慢这个疼痛会越来越严重嘛。然后呢，缺血啊、坏死也开始出现了。然后刺激腹壁也开始出现肚子疼，有的、啊、就有我们能能能看到，能拧到有拧到720度的，有拧到什么1444度、1440度的。这个我当时我印象里就是给我的印象特别深刻，就是记这些数特别像，是我们当时因为要写病历嘛，要写这个手术记录，就是有点像是那个跳水啊或体操那种记录它那些转体，他转体转了多少圈，然后记了多少度等等这些。我们当时，我最开始上临床时候，我说这个拧成麻花了，这个我我导师就说你这，就是你这不行，你这太不专业了，对吧？所以就吐就吐槽我在会上还批评我说你不能这么写，你你要写出具体拧了多少什么之类的，就更加严谨医学上嘛。所以感谢导师对我当时的非常严严格或者说严谨的教育，这个是后期对于我科普也好就很关键了，就是至少一开始你接触的知识是严肃的，是认真的嘛，对。所以他还可能有的拧了好几圈在拧的这个圈越多，去曲的时间越长，是不是就意味着这个这个囊肿血供减少了？然后，但是这个囊肿是长在卵巢上，他就面临另外一个问题，就是这个这一侧的卵巢有可能坏死。如果说严重的坏死，或者说时间很长了，那这个卵巢它就保留不住了，它就可能最终就要切掉了。所以这个患者来的时候，我们一看 B 超的情况，再加上这个扭转的情况不好。嗯，当然我不是说只有这个畸胎瘤会发生卵巢囊肿低扭转，还有其他的一些囊肿也会。但它的特征就是，当这个囊肿本身形态不规则，当它的重心不均一，偏向一侧的时候，就更容易在腹腔内滚动起来。在一些跑跳啊、转身呀、啊、运动的这过程当中，它就可能出现。在出现的起初，我们是察觉不到的，有可能是扭了好长时间你不知道，但是越扭越严重，或者说有一些可能你扭过去三十度，又扭回来三十度，这就复位了。有可能你扭回去九十度，又扭回来六十度，这就等于说扭了三十度。就是它是一套数学题，它它在在肚子里也不由咱们主观意识去转移，它就是它自己在里边去滚动啊、扭动。有可能它在某个方向一直扭扭扭扭不回来，有可能它扭往前扭两扭扭扭扭多少度再然后又扭回来，这都有可能。但这里有一个核心，就是当我们去做手术的时候。这个其实也需要手术了，就没不存在什么手法复位什么的，没有这种。急诊去做手术的时候，我们看到这个扭的情况，为啥我们有机会去数它扭了几圈呢？就是这个时候，我们通常是先不要动，我们要先观察血供，先观察卵巢情况，先观察血儿血管的情况、神经的情况。为啥要去观察呢？因为这意味着说，如果我们发现这个卵巢还有救，我们可能要把这个卵巢保留下来。如果说这个卵巢我们看的已经没救了，那我们可能就整个就切掉了。而救这个卵巢的时候，有一个核心的操作，就是如果说你一看到，哎，这个卵巢还有救，你就直接把这个这个卵巢囊肿直接复位了，复恢复到原来的位置上。这时候会产生一个并发症，就是原本扭的这个过程当中，血管当中会有一些血栓、栓子形成了。但你扭通了之后，扭顺之后呢，这些栓子就有可能进入到我们的血液系统当中，血液循环当中把这些栓子如果带到我们的这个心脏上，或者是带到我们的肺部，就有可能导致什么肺栓塞。对吧？冠冠状动脉栓塞等等这些，就那些血块它不就堵住了嘛？堵到其他地方去了。所以呢，在这个过程当中操作，就是复位也不是说轻易就要复位的，有可能你要先，对吧？先用先先先夹住，再慢慢复位等等。这个过程相对来讲就更专业了，我们就不展开讲了啊。总之，那位患者来的时候呢，就是时间太久了，然后扭的大概一千四百多度，好几圈啊，扭成那个情况，就我们说就拧成麻花了嘛。然后呢，这个卵巢也救不回来，就把这一侧整个切掉了。当然，好处就是我们也发现这个畸胎瘤，因为这个女孩之前不知道自己有畸胎瘤。坏处就是，那在在急诊情况下发现有畸胎瘤，通常就意味着，要么这个这个囊肿本身它自己破裂了，要么就是扭转了嘛。这就意味着我们将要损失一侧的卵巢。这个对于我们当时做手术来讲，其实还是一个很大的问题，就是患者十八九岁，未来有可能有生育的需求，或者说。家属也好啊，或者医生都希望给他保留生育这样的一个选项选择，对吧？家属也是希望说能能保留卵巢，尽量保保留卵巢。但但你没办法，你看到这个卵巢，它确实保留不下来，你搁它留那儿也没有用，对吧？它坏死，继续诱发新一轮的这个盆腹腔的炎症，它也得不偿失嘛。所以呢，这次就切掉了。但是对于患者及患者的家属来讲，或者他患者的父母，其实都巨大的担心，因为。考虑到将来可能还要生育啊，或者将来结婚啊什么的，但是我们从医学角度来讲的话，人之所以有两个卵巢，另一个是 Plan B， 就是说你只有一个卵巢的情况下，因为我们有很多患者就，这他只有一个卵巢，也能维持相对稳定的激素水平，也能有生育的这个选择，生育的能力，他也能正常排卵，对吧？这些都能存在，所以呢，就是其实你。严格来讲，一个也够用，但是有两个就更保险一些。就像我们有很多是两个的，都是有这样的一个目的吧。比如说，我们有两个眼睛，对吧？你一个其实你就能看见嘛，对吧？但你有两个，就是如果一个坏了，你另外一个还还行嘛。相当于眼睛是我们身体很重要的部分，比如两个手、两个脚、两个鼻孔，对吧？两个耳朵，这些其实大家能理解我的意思吧？它就是。这是身体上或人类这个进化出来就是这么个特点吧？那我们说这个卵巢囊肿地扭转，这个能不能预防？哎，这个说实话是有办法预防的。为啥呢？就是你如果每年都做 B 超，你都知道你自己有个囊肿啊。这个囊肿呢，就我们看看它的大,大小啊，看看它的形态。有一些呢，其实并不是说必须要做手术，对吧？有一些囊肿它确实是病理性的囊肿，但通常也不需要做手术，因为它没什么影响，就放在那儿，你可以。对吧？可以择期手术了，等于说，需不需要做手术，有时候需要医生判断，也也要结合患者的需求了，对吧？所以，但它本质上是一个择期手术，它就不是一个急诊手术。你可以，对吧？甚至放假，或者说你，呃，也不能说闲着没事或者说你你觉得说，哎，我希望解决我身体内这个隐患，那我就找个时合适的时间点我去给他做了，这都可以，这都叫择期手术。啊、呃，它不像我们前面的那个黄体囊肿破裂呀、啊，或者宫外孕破裂，那是急诊手术，你对吧？你没有办法再说我等到明天我再做吧，不可能，就是立马要做的哈。那你能发现这个卵巢囊肿，然后第一时间给它做掉，这其实就很大程度上就预防了这个卵巢囊肿地扭转这件事儿了，对吧？你你你对吧？没有囊肿可扭转了，你怎么你不就没有这个情况了吗？只不过很多时候大家是不知道的，或者说没有预料到。当然，我们在临床上也遇到一些更加嗯、呃、特殊的情况吧，就是。确实长了一个卵巢囊肿，然后扭转了，然后很疼，然后是按照卵巢囊肿地扭转来找我们的。嗯，我们就发现，然后做了这个手术，我们会发现这个卵巢囊肿地扭转，这是一个对这位患者来讲是一个好消息，让我们提前发现这个囊肿它是一个恶性的嘛？就是我们提前发现有这这是个恶性的，它虽然长得没多大，但是通过扭转让我们知道它的存在。然后我们发现它是恶性的，然后避免这个恶性肿瘤进一步发展，然后进一步转移啊或什么的，就是更提早的让我们发现了。这从某种程度来讲，这个地扭转这件事情还还等于说救了患者一命。从某种程度哈，那我,我不知道我前面有没有讲到这个扭转到底是这个地扭转到到底是怎么形成的？就是囊肿啊，就跟这个长的是输卵管啊什么之类，它是它是连在一块儿的嘛。它就有点像是我们那个以前玩那个不叫玩玩的，或者电视上看那种流星锤，一头是那个囊肿，另外连连那个条带一样的东西，条带有时候是韧带呀、啊、输卵管呀、啊、血管啊什么的，它就扭转、扭转、扭转，转转到一块儿之后拧成麻花就就坏死，大概是这个样子哈。好，那我们讲了这个卵巢囊肿蒂扭转，它能预防或怎么着哈？就是还是有一些就方法的，当然，如果说你发现的很早，稍微有点疼的时候，你就到医院去，它有可能还还可以保守治疗，对吧？有可能给你复位就好了，对吧？不一定非要切掉，嗯，当然，这个病核心就是在保证能保保住这个卵巢的情况下，尽可能让患者呃降低未来复发的可能性啊，或者说把囊肿解决啊等等这样的情况了。那完了之后呢，我们再讲第四个，第四个呢是一个前面都是一些。呃，相对年轻的患者，然后呢，第四位呢是一个中老年的患者，他来的时候呢就是剧烈腹痛，然后来了之后呢，查血压高了一些，心率也高一些。嗯、呃，我们看了看情况呢，会发现说，还有他一个特征性的表现就是体温增加了。嗯，那体温增加对于我们来讲说，肯定是要第一时间考虑炎症的情况了，对吧？而且体温增加本身也伴随着心率增加，其实就是你体温每增加一度，你的心率会多跳十下每分钟。这是一个相关因素了哈，这个虽然没那么重要，但是你可能大概了解一下。那这个急性盆腔炎呢，在过去其实很常见，但现在这个社会上，尤其是在很多稍微好一点的城市吧，或者说在城市化的这个生活当中，其实急性盆腔炎发生概率是低了很多。因为急性盆腔炎它的一个发生条件是，呃，过去卫生条件不好，就是可能有人常年不洗澡，然后对于女性来讲的话，也没有日常清洁的习惯。再加上同房前后也没有清洁等等，类似这种，就很容易导致这个炎症的长期存在，并且逆行感染，比如说阴道炎或者是外阴炎逆行感染到宫腔，感染到输卵管附件，然后进入到盆腔，引起的一个呃盆腔炎。呃，当然很多这个读者或者说听众听到这里，有一些可能会惊讶说啊，难道我们的盆腔是跟外边通着的吗？对，这也是我在科普过程我以为大家都知道，但其实好像这个信息也并不是所有人都知道，所以要再讲一遍。就是我们的盆腔确实跟外界通着的，就理论上来讲通的，但中间有很多粘液、粘液酸呀，或者说一些负压的情况，导致它是一个闭合状态，但是它是通的，因为我们输卵管散端是开口的，因为它为了抓取这个卵子嘛，它是个开口状态。那输卵管连接宫腔、宫颈到阴道到外阴，这都是通着的，只不过日常是我们人体有自己的一套保护机制了。但是在过去，可能是卫生条件不好、经济习惯不好的情况下，就有可能会诱发一个急性的盆腔炎。那急性盆腔炎在过去确实很常见，那近些年确实越来越少了。而且出现盆腔炎也大部分都是中老年患者会多一些，他们并没有像现代这样的一些医疗健康的一些教育，或者说本身对于这方面，反正我遇到那个患者，他是就是一个是这个身边也没有孩子，就是自己一个独居独居老人，另外一个呢。就是有了这些情况呢，他也不是说寻求积极的这个治疗，他可能自己洗一洗啊，或者怎么着。外加他也没办法求助，因为对于中老年患者来讲，对于这方面的，比如说这外阴炎、阴道炎、瘙痒啊、难受啊什么的，羞于启齿。经经常来讲，就是中老年女性对这块就没办法开口。她哪怕身边是有孩子、有伴侣，她也很难讲，这是一个现实情况，所以她就忍。他就把原本的一个可能简单的是一个炎症，然后慢慢的拖成这个这个慢性的炎症，然后慢性炎症又又逆行感染，感染到这个宫颈、宫腔，最后进入到盆腹腔。那盆腹腔呢，变成一个那样的环境，又很适合细菌滋生，导致这个急性盆腔炎。然后到医院来呢，就是发热嘛，然后体温高，然后身体这个抽血呢是这个。一个非常典型的一个炎性感染，急性那个炎症期的一个表现，再加上 B 超又做了，这个附件有增厚啊、变大呀，腹壁有增厚啊、炎症的一系列反应啊等等都出现了，所以那是相对来讲是一个比较典型的急性盆腔炎的一个表现，这个确实比较少见了，对，尤其是在年轻患者当中，大家相对清洁器官也还好。呃，反过来，可能更多的年轻患者面临的问题是过度清洁的问题。这个我们在以前的内容里也讲过，过度清洁也是破坏阴道菌群平衡，导致一系列炎症发生，对吧？但，呃，过度不清洁也有可能有炎症的情况，但这个确实少见，所以我们就放到最后讲嘛。那家里如果有中老年患者出现，比如说体温增加、下腹疼痛、坠痛这种情况，你可能要考虑是不是至少附件炎呀、啊、盆腔炎、急性盆腔炎等等这种情况。如果说你处理不及时或拖着不治疗，这种盆腹腔的广泛的炎症，会影响到整个身体的代谢系统啊，或者血液循环，尤其是那些炎症细胞啊，或者什么之类进入，就包括这些细菌、病毒什么的进入到这血液循环当中，引起全身性的炎症感染等等，这就是更严重了嘛。总之呢，这部分相对比较少见，所以放在最后讲。那我们讲到这里呢，基本上就把这个妇科的四大急诊就讲完了。呃，但这个说实话还有很多急诊了，也很难通过一期全部讲完。这些呢，我们关键时候是说这些能救命的一些知识嘛，分享给大家，希望对大家有所收获。但同时也再次分享我在临床上的感受吧，就是健康这部分确实，如我们前几年所说的啊，我们都是自身健康的第一责任人，就你很多时候你得靠自己。你说我寄托于别人，或者说让别人替我照顾我的健康，我觉得别人的关心、别人的照顾或什么的锦上添花，它是有一些帮助。但是因为对吧，我如果身边有很多爱着我、在意我健康的人，那当然很好，我也很开心。但是不能完全依赖于他们，关键时候还得靠自己，因为你保不齐什么时候他可能不签字了。保不齐这些爱你的人，他远在千里。你得病的时候或急诊的时候，他们得拼命往那儿赶，但也没有办法第一时间出现在你身边。或者说，当时你你身体有一些微妙的感受，但是，对吧？你自己也讲不出来，或者说你自己也不清楚，那你靠别人，别人可能也很难了解得很清楚。所以，如果说你自己能感受到，第一时间就诊，那关键时候他确实争分夺秒的时候，他是能救命的哈。总之呢。希望大家可以用这些知识全程呵护自己，用这些知识成为自己的铠甲。呃，在社会当中或者说在生活当中去行走的时候，因为大家都有自己要追求的事业啊，或者说追求的目标，那手足健康这件事情是老六，或者说对于我来讲是想要去追求追求的一件事情了。我经常会说，大家无论在外面是打拼也好啊，追求也好啊，攀登也好啊，等等。它都不是你一朝一夕就能实现的，很多都需要你长期持续稳定的投入，而这个长期持续稳定的投入的一个前提就是你身心健康，你保持健康。不会在不需要在这些地方额外的再去花很多时间精力去照顾啊或什么之类的，那你就可能专注在你的事情上嘛。嗯，但我们能做的就是帮大家守住好这个健康这条底线。你无论坚持什么，你无论要做什么，长期去做的话，都把健康守护好，这很关键。而我能做的，就把这些知识也、啊、好、病例也、啊、好，都告诉大家。总之呢，希望大家都能健康。当然，我不希望大家遇到了。如果真的遇到的话，想想这些知识，或者说大概有个印象的话，关键时候能帮到你。呃，那我们这期就讲到这里，感谢大家的收听。以后我们还会继续分享更多的干货内容，因为你们也看到了，我们这个播客正式换成了我六层楼的那个头像，草莓头像。如果你说你有什么想要听的，想要展开去讲一讲的话题或者知识点，你都可以在评论区告诉我。我们下期再见，我是六层楼，我爱这个世界，拜拜。